1: Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei die Lema Lametta. Dem Podcast. Frisch zurück aus der Sommerpause, noch gerade im Urlaub. Ja, deswegen
0: stimmt unser Intro heute ja auch nicht so ganz mit äh, schön, dass ich hier sein kann. Also schon, schön, dass ich hier sein kann. Aber äh, Schön, dass wir hier sind, genau, äh, gemeinsam schön, dass wir hier im sind. Urlaub. Das passt äh, das passt viel besser, genau. Ja.
1: Ja, Claudia, würdest du mal kurz erzählen, wo wir denn
0: eigentlich sind? Ja, wir zwei haben uns ähm, zusammen mit äh, zwei anderen äh, herzallerliebsten Menschen auf den Weg gemacht in den Urlaub vor zwei Wochen. Ne, vor zwei Wochen gar nicht. Was bin ich denn da? Letzte Woche <lacht> Mittwoch. Und zwar äh, in den Süden Deutschlands nach Garmisch, um ein bisschen zu wandern, um äh, auszuspannen, die Natur hier zu genießen. Und unter anderem eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben, wie es nach unserer ähm, ja, selbständerten Sommerpause weitergehen soll. Und äh, da hat Chris jetzt vielleicht noch ein, zwei Worte sozusagen, für welches Thema wir uns denn jetzt hier heute entschieden haben.
1: Genau, das kam eigentlich ja auch so in unserem Urlaub ja auf, weil ja, unsere Urlaube bestehen eigentlich immer auch ein bisschen daraus, dass wir uns so ein bisschen, jeder sich so ein bisschen aus seiner Komfortzone ähm, bewegt und sich so ein bisschen sein ja Ängsten auch stellt. Und so war es auch ähm, dieses Mal, dass ähm, wir uns gewissen Ängsten gestellt haben ähm, und wie jetzt das vielleicht in den Bergen auch naheliegend ist, geht es nämlich um die Höhenangst. Ja, Christi, mal ganz allgemein gesprochen, hast du denn Höhenangst? Sagst du von dir selbst, dass du Höhenangst hast? Eigentlich nicht. Also so, was ich jetzt auch in dem Urlaub feststellen konnte, ähm, komme ich damit ganz gut zurecht. So also ich habe schon Respekt, aber wenn das, sage ich mal, gut gesichert ist, wie wir haben einige Brücken überquert oder Aussichtsplattformen, wo ja der Untergrund ähm, gut sichtbar war und auch einige Meter ähm, ja, zwischen Boden und dieser Brücke war. Und da dachte ich so, ach ja, cool, spannend, aber war jetzt nicht so, dass ich irgendwie zittrige Beine bekommen habe oder direkt wieder... Ähm, ja zum Beispiel das Ende der Brücke aufsuchen wollte, sondern ich konnte eigentlich recht entspannt äh, dastehen. Und auch so, wenn ich jetzt irgendwie bei Aussichtsplattformen bin oder bei hohen Gebäuden, macht es mir auch nichts aus, ganz vorne zu stehen und runter zu gucken. Ähm, ja, Deswegen würde ich sagen, gesunder Respekt, aber keine Angst. Hm. Ähm, ja, sehe ich äh, im Grunde bei mir ähnlich,
0: wobei... <lacht> Ja, gesunde, also bei mir geht es vielleicht noch ein Ticken weiter als bei dir, was jetzt so dieses Angstgefühl äh, angeht. Mm. Also sofern ich jetzt bei einer Plattform irgendwo stehe, wo eben das Geländer recht hoch ist zum Beispiel, wo ich jetzt also quasi nicht direkt irgendwie vorne überkippen kann, weil es nur Knie hoch ist beispielsweise. Mm komme ich mit den Sachen auch ganz gut klar, aber ich muss halt nicht unbedingt immer in der ersten Reihe stehen oder jetzt ewig lange auf einer wackelnden Brücke verweilen, um noch 50 andere Fotos zu machen oder sowas. Da habe ich dann irgendwie schon so ein mulmiges Gefühl und bin dann auch eigentlich eher erleichtert, wenn ich aus der Situation wieder raus bin. Ja, aber nichtsdestotrotz, und deswegen glaube ich, sind wir so ein bisschen darauf gekommen, dass es ja auch ein Dilemma ist. Es ist ja schon so, dass ich eben, die Aussicht zum Beispiel eben doch genießen möchte oder eben doch nichts verpassen möchte. Ja, ich habe hm. ja immer so ein grundlegendes Bedürfnis, ja, Dinge zu probieren und äh, das zu machen und würde mich dann eben ärgern, wenn ich diesen, diesen Schritt nicht gehe und muss mich dann eben dem, äh, ja, in der einen oder anderen Situation eben Situationen stellen, die mich dann doch etwas mehr herausfordern, als ich mir das vielleicht wünschen würde. Ja, die wären zum Beispiel gewesen. <lacht> Ja, ich bin ja generell nicht so ein Riesenfan vom Fliegen beispielsweise. Mhm. Das hat jetzt mit unserem Urlaub gerade weniger zu tun. Aber das ist so das Erste, was mir einfällt, wenn ich da mich darauf verlassen muss, dass die Technik funktioniert und dass der Pilot vorne gut geschlafen hat vielleicht und sowas. Ähm, dann ja, macht mir das, bereitet mir das irgendwie Sorgen. Also mit, beim Fliegen bin ich jetzt nicht so in, entspannt. Mhm. Ich, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich eben die Kontrolle komplett abgebe und ich weiß, dass Kilometer unter mir nichts ist oder sowas. Ich, also es ist wirklich schwer zu beschreiben. Rational weiß ich natürlich, dass es somit eines der sichersten Verkehrsmittel ist und so weiter und so fort. Aber bei, ähm, bei aller Rationalität kriege ich mich halt irgendwie da nicht so ähm, in den Griff. Und ansonsten jetzt speziell in diesem äh, in unserem Urlaub jetzt beim Wandern sind es äh, in erster Linie eben diese die Bahnen, diese Schwebebahnen, sagt man Seilbahn. ja selber wie, wie Seilbahn, Dankeschön, genau. Die äh, stressen mich dann doch sehr, gerade wenn es eben sehr kleine Kabinen sind und man irgendwie das Ruckeln ständig merkt oder sowas. Ähm, da habe ich schon ganz gut mit zu kämpfen.
1: Ja, da gibt es tatsächlich sogar auch witzigerweise einen Begriff für, nämlich das Beifahrersyndrom, dass äh, man eben darauf vertrauen muss, dass eben technische Mittel funktionieren und eben auch Menschen, die dich eben in Verkehrsmitteln befördern und dass du da halt darauf vertrauen musst, dass das alles funktioniert und eben, wenn man da eben Sorge dagegen hegt, ähm, dann nennt sich das sozusagen Beifahrersyndrom. Ja, weil es wäre bei dir nicht tatsächlich wegen der Höhe ja begründet ist, sondern tatsächlich, dass eben ähm, da etwas passiert und ähm, sage ich mal, menschliches oder technisches Versagen äh, ein Absturz, sage ich mal, herbeiführt.
0: Hm. Wobei ich das ja beim Busfahren beispielsweise nicht habe. oder bei viel, Also es sind ja wirklich immer sehr bestimmte Situationen, wo hm. das bei mir auftritt. Also, ja. Aber spannend auf jeden
1: Fall, dass man, dass man dem Kind einen Namen gegeben hat. Finde ich ja. gut. Und äh, was auch ganz spannend ist, dass man ja auch bei Ängsten, wenn wir jetzt nochmal ganz von der Höhenangst und Flugangst weggehen, dass es eben zwei Unterscheidungen gibt zwischen der Urangst und der fiktiven Angst. So die Urangst kommt natürlich Daher so, dass die einen auch schützen soll, dass man jetzt beispielsweise jetzt nicht vom fünften Stock eines Gebäudes runterspringt und dass einen sozusagen vor tatsächlicher Gefahr auch schützt. Zum Beispiel das Haus brennt. Okay, ich muss aus dem Haus raus oder jemand bedroht mich mit einer Waffe. Äh, ich sollte da jetzt vielleicht auch mal davor fliehen <lacht> oder in Kampf gehen. So diese beiden Szenarien Kampf- oder Flucht. Und dann gibt es eben noch die fiktive Angst, wo die... Angst letztendlich nur durch die Gedanken entsteht, weil zum Beispiel bei einer Spinnenphobie, die man natürlich auch ja, ernst nehmen sollte und jetzt, äh, aber das ist ja tatsächlich nur die Gedanken sind, die ja diese Angst hegen, weil per se eine Spinne kann uns nicht gefährlich werden. Also klar kann es eklig sein, wenn die Ah, nein, Außer jetzt natürlich die, äh, die uns wirklich gefährlich werden können. Sagen, also ich
0: glaube schon, dass es ein paar gibt, aber du hast natürlich recht, ähm, gerade so bei uns ist es, oder jetzt ja in unserem Raum, wo wir uns bewegen meistens, wo unsere Heimat ist, wo wir... Die gemeine haben, wo wir Hausspinne. Die gemeine Hausspinne, der Weberknecht, der wird uns wahrscheinlich nichts tun,
1: in den meisten Fällen. Opa Langpein.
0: <lacht> Schönes Wort.
1: Ähm, ja, oder halt sowas wie Angst vor Fehlern machen, oder es gibt ja Tausend Ängste, ähm, die man eben haben kann. Oder Fahrstuhlangst oder äh, was gibt's denn noch? Ach, alles Mögliche. Angst, Räderangst, äh, Zahnarztangst, Angst vor Tieren, Angst im Alter, Angst vor Weite, Angst vor Nähe, Angst vor Kälte, Angst vorm Alleinsein, vom Autofahren. Also ich, äh, eigentlich, Es gibt eigentlich
0: nichts, was es nicht gibt, glaube ich.
1: Ja. Und wusstest du, dass Platzangst nicht die Angst ist Zu vor... platzen? <lacht> Sorry. Oh, was? Nee, das... Äh Hat da die Claudie einen Scherz gemacht? Wow. <lacht> wo kam der denn her? Das ist aber untypisch. Äh, äh, wo wollte ich denn hin? Genau, dass Platzangst nicht die Angst ist vor Enge oder vor Räumen, sondern dass es ist tatsächlich die Angst ist vor weiten Plätzen, wo viele Menschen sich ansammeln. das andere ist halt das, was man eigentlich unter Platzangst versteht, ist das Klaustrophobie. Eben Angst zum Beispiel in Fahrstöhnen, Räumen. Das ist dann Klaustrophobie.
0: Ja, also auf jeden Fall ein ziemlich cooler Funfact. Also ich weiß gar nicht, ähm, ob ich den Begriff Platzangst ähm, dann auch falsch verwendet habe, obwohl ich ich überlege gerade, ob ich. Das spielt ja im Grunde auch keine Rolle. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, fand ich auch. Habe ich. Also, war mir schon vorher bewusst. Ähm, ich glaube schon seitdem, seit der äh, Spongebob-Folge. <lacht> Kennst du die? Nee, ich habe Spongebob leider nicht, äh, nicht wirklich geschaut, muss ich gestehen. Ja, da geht es auch irgendwie um Klausophobie und äh, da sagt dann Patrick irgendwie ja: äh, oh Gott, hat der Angst vor. Klaus. Und dann sagt ihr die ganze Zeit, Klaus, Klaus, Klaus. Oh Gott. Ja, ja das klingt so ein Das ist so immer meine erste Assoziation dazu. Mhm. Nur so eins ist kleiner Randnotiz. Ja. Wovor hast du denn Angst, wenn schon nicht vor Höhe? Ich habe vor nichts Angst. <lacht> ja. Die ähm, vor Unbekannten denke ich, also vor unbekannten Dingen, die ich jetzt vielleicht noch nicht getan habe. Also ich würde mich schon als eher, naja, jetzt nicht ängstlichen Menschen, aber ich habe schon äh, vor vielen Dingen im ersten Moment vielleicht Respekt mehr als andere Menschen es haben. Aber ich weiß gar nicht. Äh, ich kann das jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig mm. Benennen? Also die Angst vor dem
0: Unbekannten, das haben ja recht viele. Genauso wie die Angst vor dem vor, vor, vor der Dunkelheit. Ne? Oh ja, so das ist ein guter
1: Punkt. Angst ja. vor Dunkelheit, äh, Angst, ich Angst draußen. vor dem Tod, ist
0: aber auch so im Grunde wie Angst vor dem Unbekannten vielleicht auch.
1: Mm, ja, das also schwankt immer manchmal bei mir. Immer manchmal bei mir. Wow. <lacht> man merkt, wir haben lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen. Zwischendurch habe ich auch sehr wenig gesprochen. Mhm. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Manchmal auch als Beifahrer <lacht> im Auto tatsächlich. Ähm, Vielleicht willst du ja noch mal kurz sagen, was, wovor du noch äh, neben Seilbahnfahren Angst hast.
0: Also ich glaube, was ich oder was mit am häufigsten vorkommt, ist so eine Art Verlustangst tatsächlich. Uh -huh. Es kann mhm, manchmal, ja. manchmal betrifft es natürlich Personen, manchmal betrifft es Situationen, manchmal eben auch so eine Art oder die Angst davor, Kontrolle zu verlieren, vielleicht manchmal auch mhm, ja. in gewissen Situationen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt <lacht> mich nicht generell nicht unter Kontrolle hätte und irgendwie immer so an der Grenze wäre, <lacht> irgendwie zum Wahnsinn oder sowas. Aber das ist, glaube ich, eher das, was bei mir mit am meisten greift. Ab und an hat man natürlich auch, ich glaube, das kennt auch jeder, dass man mal Angst hat zu scheitern. Ja. Ob nun begründet oder unbegründet, sei ja immer dahingestellt, aber das kommt auch ab und an mal vor.
1: Mhm. Gerade so
0: in der Studiumszeit. Ja. Ich bin halt auch kein Riesenfan von Käfern oder Insekten im Allgemeinen, aber die finde ich eher eklig, als dass sie mir Angst machen.
1: Ja, ist halt auch manchmal schwierig zu differenzieren. Was ist jetzt einfach bloß Respekt, Ekel, Angst? Mhm. Äh ich
0: glaube, da verschwimmen ja auch die Grenzen. Ne, Das ist nicht immer so leicht zu trennen. Mhm. Ja, über Höhe haben wir ja schon gesprochen. Das soll ja auch das heutige Thema sein. Mhm. Hauptsächlich. Und
1: äh, ja, so spontan fällt mir da jetzt nichts weiter ein. Nee, aber so Verlustangst oder bei mir ist es auch noch Angst vor Feuer, ich habe auch ang häufig Angst, dass meine ähm, Wohnung abbrennt. Dass ich irgendwie vergesse, was auszuschalten oder so. Oder das Kletteisen vom Stecker zu ziehen und dass das einen Kurzschuss auslöst. Und dann, ja, das ist, das ist eine große Angst von mir. Äh, ja. Und ansonsten versuche ich, dass das eigentlich, also das kriege ich irgendwie letzten Jahr ganz gut hin, dass. Das eigentlich immer nicht so sehr an mich rankommt, dass ich zwar akzeptiere, dass Angst da ist und auch ein Begleiter von mir ist, aber ähm, ich sie nicht wirklich ran Ich habe äh, irgendwo mal, weiß ich nicht, im Internet so eine schöne Metapher dafür. In diesem World Wide Web. In diesem Internet. Ja, eine ganz schöne Metapher dafür ähm, gelesen, die mich auch irgendwie seitdem immer so ein bisschen begleitet. Und zwar, dass es auch gut ist, Angst zu haben, dass sie auch im Auto, sage ich mal, mitfahren darf. Aber sie darf nur auf der Rückbank sitzen und immer mal wieder so die, ihre Hinweise einwerfen. Aber die Hand an Steuer darf sie eben nicht nehmen. Das habe ich immer noch. Also ich höre mir zwar die Sachen an, die die Angst so von der Rückbank mir zuwirft, aber letztendlich bin ich diejenige, die darüber entscheidet, ob das wirklich gute Hinweise sind oder nicht, genauso wie ich es beim Autofahren mache. Letztendlich bin ich diejenige, die das Steuer in der Hand hat.
0: Letztendlich ist Angst, wie du das ja auch schon gesagt hast, ja eigentlich auch eher was Hilfreiches. Mhm. dass es uns nochmal, in, also der Körper wird ja in eine Alarmbereitschaft versetzt. Ja? Man, du hast das von, also, ähm, schon gut erklärt mit äh, Flucht oder Angriff oder Todstellen. Ne? Das sind ja die drei Optionen, die man so hat. Ähm, Todstellen. Ja, das ist wirklich die dritte. Eben einfach nichts und abwarten und ähm, hoffen, dass es vorbeigeht. geht. Äh, wow, fahren verloren, einmal mehr. Nein, aber äh, <lacht> <lacht> ich will nochmal aus, wo so wollte ich denn hin?
1: Ist weg. Dann kann ich dir vielleicht nochmal... Ähm davon erzählen, was noch so als ähm, Tipp stand in meiner Recherche, was man vielleicht auch tun kann, wenn man eben auch Ängste hat. Und zwar, dass eben diese ähm, fiktiven Ängste, von denen ich gesprochen habe, die ja die meisten sind. Also da wird auch Flugangst darunter aufgeführt, äh, weil letztendlich ist die Wahrscheinlichkeit, äh, abzustürzen, 1 zu 9 Millionen und dies genauso hoch, also 1 zu 1 9 Millionen, ist genauso hoch wie vom Blitz getroffen zu werden. Heißt, per se ist eigentlich keine, keine echte Gefahr da, deswegen wird sie zu den fiktiven Ängsten gezählt. Und es ist eben so, dass man ja mit seinen Gedanken diese Angst schafft und dass man die Bilder, die man zu dieser Angst hat, ähm, einfach in Anführungszeichen äh, ändern. Also erst löschen und dann ändern sollen, sozusagen dann die Gedanken so ein bisschen umformen soll zu dieser Okay, also das müsste schon
0: irgendwie, ähm, so klingt ja spannend, also sowas wie Fakten, also dieses Faktenwissen, ne, ja. gerade speziell beim Fliegen, wo ich ja eben da ja auch wirklich Probleme habe und schon vieles ausprobiert habe. Da hilft mir das natürlich irgendwie gar nicht weiter bis jetzt. Ne? Also dieses Faktenwissen.
1: Wenn ich jetzt, wenn du jetzt davon sprichst, dass ich Bilder... Ja, ich kann dir das eigentlich ganz gut an einem Beispiel machen. Da fällt mir nämlich auch gerade noch ein, wovor ich auch manchmal Angst habe. Zum Beispiel Hunde, fremde Hunde. Die machen mir manchmal oder öfter Angst. Und ich habe dann halt direkt im Kopf, wenn jetzt zum Beispiel ein unangeleinter Hund, der jetzt auch irgendwie... Ja, kampfhundmäßig aussieht und irgendwie nicht so freundlich reinschaut wie ein Labrador oder Golden Retriever auf mich auf mich zuläuft, habe ich direkt das Bild im Kopf, dass der mich ankläfft und mir in die Wade beißt. Das ist mein Bild dazu. Ja. Und da ist es halt so nach dieser Idee, wie man das ändern kann, dass ich dann eben nicht dieses Bild im Kopf habe, dass der Hund mir in die Wade beißt, sondern einfach, wie es ja in allen Fällen bisher war, äh, an mir vorbeiläuft oder mich kurz an, äh, äh, anschnuffelt, anriecht, äh, schnuppert, anschnuppert, so, das ist das Wort. <lacht> <lacht> ähm, und dann einfach weitergeht.
0: So, ja, das ist die Idee dahinter. Ja, das heißt, also ich versuche das mal auf mein Problem zu münzen. Also unabhängig davon, dass ich ja weiß, dass der Flieger sehr, 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 sehr wahrscheinlich nicht abstürzen wird. Ich habe ja auch kein Bild davon im Kopf, dass der Flieger abstürzt. Das ist ja das. Darum fällt es mir so schwer, das für mich irgendwie... Ähm, ich ich suche gerade nach verzweifelt ja. einer Möglichkeit, das für mich dann auch mal zu nutzen, auszuprobieren.
1: Aber dann ist das vielleicht auch nicht die richtige Möglichkeit für dich.
0: Ja, weil ich halt einfach nicht weiß, welches Bild ich löschen soll, weil ich kein Bild habe. Ich, hab, ich sehe nicht, dass der, der Flug ich der seh Flieger, nix, Ich sehe nicht, genau. Es ist dunkel, ich sehe
1: nichts, Da macht die Augen auf.
0: Ja, genau. Oder eben äh, beim im Flieger. dann das genau. Ding. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe ja, ich sehe das ja nicht. Es ist einfach nur, es ist auch nicht, dass ich das glaube. Das ist das Nächste. Es ist ja nicht, dass ich in den Flieger einsteige und denke, oh Gott, wir stürzen bestimmt ab. Das passiert nicht. Ich weiß, dass das nicht passieren wird und trotzdem habe ich Bauchzirkus oder wie du das äh, heute ja. so schön genannt hast im Urlaub und ähm, mir ist übel, ich schwitze sowieso und ganz fürchterlich geht's mir und nichts hilft so wirklich, keine Reisetablette und diverse andere Sachen, die ich so probiert habe, irgendwie auch nicht und deswegen suche ich nach einer Möglichkeit, aber das mit dem Bild scheint dann ja wie, also dann
1: irgendwie auch nicht ähm, ja. so richtig zu klappen. Sie hatten dann noch als Weiteres aufgeführt, so was ich auch manchmal für mich mache, Reality-Check, also wie realistisch ist gerade diese Angst, wie zum Beispiel ich sehe ähm, den Hund auf mich zulaufen. wie realistisch ist das jetzt, dass der mich angreift und zerfleischt.
0: <lacht> Entschuldigen, Sie, Entschuldigen Sie, wann haben Sie den das letzte Mal gefüttert? <lacht>
1: Könnten Sie ihn bitte noch einmal im Kopf aufsetzen. Mhm. Ähm, aber den führst du ja dann für dich ja auch schon durch. Ich der
0: bin, glaube ich, in vielerlei Hinsicht sehr realistisch. Auch beim Abschätzen gewisse Risiken. Ähm, wann mache ich eine Sache und wann lasse ich sie bleiben? Ich, also ich denke schon, dass ich da gerade eben diesen Reality Check immer schon rechtzeitig mache. Das glaube ich mhm. schon.
1: Ja, ja, dann, ähm, kann ich ja, dann auch nicht ab. weiterhelfen? Es tut mir wirklich leid, Claudia. Wir <lacht> müssen die Folge jetzt leider beenden. Ich, ja. ähm, nee, aber was ja dann natürlich auch noch helfen kann, wenn man eben wirklich tatsächlich ja eingeschränkt dadurch ist im Alltag. Gut, du fliegst jetzt nicht alltäglich. Gott sei Dank. Aber dass es dann natürlich auch professionelle Hilfe dann gibt, durch andere Methoden, ähm, sich entweder damit zu konfrontieren ständig oder eben auch durch andere psychologische Mittel ähm, dort die Angst dann zu bekämpfen. Es gibt ja auch so eine Flugangst-Seminare zum Beispiel, wo man sich dann auch dieser Angst ähm, stellt und ähm, da vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen in die ganze Thematik ähm, schafft. Aber letztendlich, du weißt ja auch, wie eigentlich so ein Flugzeug funktioniert. Ja, ja, eigentlich
0: bin ich halb Ingenieur.
1: <lacht> <lacht> Spaß. Ja, nee, also ja, ich,
0: ja, ich, natürlich kann ich mein Wissen da vertiefen und ja, vielleicht gibt mir das mehr Sicherheit, das könnte ich mal machen, mal gucken, das ist vielleicht eine Option, vielleicht ist auch so ein Seminar ganz gut, ich weiß es nicht, sagen wir mal so, jedes Mal, wenn ich vor diesem Dilemma stand, dass ich irgendwo hin will, wo mhm. ich vielleicht mit dem Bus nicht hinkomme und auch nur ganz, ganz schlecht mit dem Schiff oder ich Ewigkeiten unterwegs wäre und Fliegen irgendwie die sinnvollste Option ist, um mein Ziel zu erreichen, habe ich mich bisher immer fürs Fliegen entschieden. Habe ich immer gemacht. Also geht's ja irgendwie.
1: Ja. Was ich da aber erstaunlich fand, ist nämlich, ähm, was wir nämlich heute gemacht haben, wo <lacht> ich so ein bisschen mich meiner Angst, obwohl so richtig Angst hatte, ich hatte Respekt, ich weiß nicht, ob ich das, ob man das Angst, ja, doch so ein bisschen, ja schon. Angst. Das weißt du besser als ich, wie du dich gefühlt hast vorher. Aufgeregt. Ja, aufgeregt, aber das gehört ja mit dazu. <lacht> ja. Und zwar sind wir nämlich heute na gepaarenkleidet. Sagt man das so? Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das genau. so sagen kann. Aber wir sind heute...
0: Na, ihr kennt das. Das sind diese großen Schirme, die irgendwie aussehen wie so ein halbes...
1: Kennt man das wirklich? Ich habe es davor nicht gekannt. Echt nicht? Okay, dann nee. äh, beschreiben wir es natürlich nochmal.
0: Also ich war ja gerade dabei. Das sind diese Schirme, diese Halbrunden, die... Mondschirm. Wow. Das sieht oh, aus. Klar, Im nee, Grunde nee. wie so ein vergrößerter Lenkdrachen, könnt ihr euch das vorstellen. Und dann hängt man da so dran und fliegt durch die Gegend. Also man schwebt durch die
1: Gegend. Fliegen ja eigentlich nicht. Es ist nicht motorisiert. Nicht falsch verstehen. Aber man fliegt ja trotzdem. Also man sagt ja auch zu Vögeln, dass sie fliegen und die sind nicht motorisiert. Ja, haha. <lacht> ähm, sie gleiten. Begleiten mit dem mit dem
0: Aber Paragleid. man sagt doch trotzdem. Paragleitigen. Mit dem Schirm. So.
1: Also, ich glaube, nach dieser Erklärung hat jeder jetzt ähm, das bildlich vor Augen, wie so ein äh, Gleitschirm aussieht. Also, ist das eigentlich das gleiche wie ein Fallschirm? Nee, ne? Nee. Okay, <lacht> Nein. was wäre da der Unterschied? Ja,
0: den Fallschirm. Der den, Schirm. Ja, ja also, du hast, du hast den ja gesehen, diesen Schirm. Da sind Echt ja oben. Dran. Genau, du hingst dran und du hast vermutlich aber auch den Schirm gesehen. Weil du ja mal nach oben geguckt hast. So. Und dann es wird dir aufgefallen sein, dass es nicht einfach nur so ein Tuch ist, wo der Wind von unten reinbläst, sondern das sind ja so Luftkammern auch drinnen ja. gewesen. so Wo sich die Luft vernünftig auch... Zirkuliert? Nee, zirkulieren wahrscheinlich nicht. Oder doch, vielleicht zirkuliert auch was. Keine Ahnung, was da genau passiert. Aber ähm, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das beim Fallschirm auch so in der Form der Fall ist. Zumal so ein Fallschirm ja auch wirklich eher... Wie so eine Glühbirne aussieht, sage ich jetzt mal, hm. von der Form her. Und dieser Paraglidim-Schirm, der ist ja, der ist einfach sehr länglich, sehr lang gezogen.
1: Genau. Letztendlich hängt man an so einem Riesenschirm, 45 Quadratmeter. 42, 42 Quadratmeter Schirm. Und ähm, durch physikalische Kräfte, Winde. Winde, die wir hier nicht weiter erklären können, <lacht> kann man dann. Fliegen. Und wir waren so fast, oder erst war Claudi fasziniert äh, von den Paragleitern, die wir bei einer Wanderung gesehen haben, und hat mich mit ihrer Begeisterung angesteckt, äh, sodass ich mich heute ja, wiedergefunden habe äh, vor diesem Paragliding-Ort und. <lacht> Paraglidenverleih oder wo man eben mit Piloten paragliden kann und ähm, ja wir dachten es wäre mal ganz spannend ähm, euch da mitzunehmen ähm, wieder so wie wir uns oder ja wie wir uns davor gefühlt haben und ähm, ja das spielen wir euch jetzt mal ein wie es so kurz ähm, vor dem Start sich angefühlt hat so Claudi wir sind jetzt ja gerade auf dem Weg hin zu der Station. Ich sehe, dass äh, der Berg voller Wolken ist äh, und das Gefühl wird dadurch äh, nicht so wirklich besser. Wie geht's dir dabei? Also ich bin
0: nach wie vor super euphorisch und äh, bin eigentlich ganz froh, dass da ein paar Wolken sind. Denn ich kann mir zumindest einreden, dass wenn wir dann starten, dass wir erstmal in diese Wolke hineinspringen und nicht gleich sehen, wie tief der Abgrund wirklich ist. Äh, ja, ich
1: habe Bock, ich habe wirklich Bock. Ja, da waren wir noch ganz euphorisch und dachten, wir können durch die Wolke hindurch starten, ähm, dass sich das dann aber ein bisschen anders gestaltet hat, das äh, zeigte sich dann auch recht schnell. So Claudi, die Wolke stört nicht nur mich, <lacht> sondern auch äh, die Leute vom ja, Paragliding. und wir warten jetzt noch ein bisschen. Also ja, bei mir ja, ist jetzt nicht so förderlich, um die Aufregung ein bisschen runterzubringen. Ähm, wie sieht's bei dir aus? Ja, nach wie vor, ich habe
0: einfach wirklich Lust. Es könnte von mir aus jetzt direkt losgehen. Das heißt, jede Minute, die ich länger warten muss, lässt mich eigentlich, lässt dieses, diese Vorfreude eigentlich nur noch anwachsen. Deswegen ist es für mich eher was Positives. Aber wir schneiden jetzt hier so ein bisschen lang. Vielleicht wird es dann bei dir gleich wieder ein bisschen ruhiger. Und vielleicht geben dir auch die Sicherheitsinstruktionen ein bisschen mehr Sicherheit nachher, dass du dann auch entspannt in den Flug starten kannst.
1: Ja, denn das ist so ein bisschen das Ding. Also, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum mir das so ein natürliches, irgendwie was Unnatürliches, was man da macht. Ähm, also ja, in mir, also nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich Angst ist. Ich habe einfach nur Respekt und hoffe einfach, dass wir heil wieder unten ankommen. Ich weiß ja, für dich wird ja die Seilbahnfahrt hoch zum Start äh, noch eine Herausforderung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die größere Herausforderung für mich, würde ich jetzt mal so schätzen. Ansonsten habe ich gedacht, das ist bestimmt, wie gesagt, der Moment, wo man auf diesen Abgrund zuläuft. Jetzt habe ich gehofft, dass die Wolke mir die Sicht versperrt und ich deswegen ein bisschen entspannter bin. Jetzt klappt das mit der Wolke nicht. Okay, sehe ich ein. Wenn die sagen, das geht nicht, dann geht das nicht. Ähm, da würde ich ja auch im Leben nicht diskutieren. Mhm. Aber wie gesagt, die Bahnfahrt da hoch ist, glaube ich, für mich ein größerer Stressfaktor als der, der Flug nach unten.
1: Ja, Claudi, war denn letztendlich die Seilbahnfahrt äh, so schlimm für
0: dich? Also von all den Seilbahnfahrten, die ich jetzt in dem Urlaub gemacht habe, war das tatsächlich die Beste. Mhm. Aber einfach nur eben aufgrund dieser freudigen Erwartung des ja, anschließenden Flugs nach unten. Ich weiß, ja, ich glaube diese Vorfreude, die hat es einfach gemacht.
1: Mhm.
0: Ich meine, ich habe auch Vorfreude gehabt, mit euch zu wandern und auf die Zugspitze rauf und auch alles schick und schön. Aber das hat für mich einfach noch, diese Aussicht auf Adrenalin, auf so einen Adrenalinkick. Das hat mir das besonders äh,
1: vereinfacht, würde ich sagen. Ja. Vielleicht ist es tatsächlich dann jetzt auch diese Sache des Fokus gewesen, der Gedanken, die du da hattest, ähm, was letztendlich ja wieder zu diesem oder ja, auf den Tipp einspielen würde, ähm, den wir gerade besprochen hatten, eben dass einfach der Fokus, den man mit seinen Gedanken hat, ähm, einfach anders dann gesetzt wird. <lacht> Bei mir ist es ja zum Beispiel, ich finde jetzt Seilbahn auch jetzt nicht unbedingt das vertrauenserweckendste ja, Verkehrsmittel. Aber bei mir ist es zum Beispiel so der Gedanke, dass ich jetzt da hochlaufen müsste auf dem Berg. Der lässt dann die Seilbahn wieder sehr attraktiv erscheinen. Ja gut, da sind wir ja sehr unterschiedlich. Ja. Während
0: ich nämlich gerne raufwander, äh, läuft Christi lieber dann ähm, den Berg hinab. Mhm. Und äh, ja, ich, ich würde da ganz gerne oder ich könnte, glaube ich, auch da ganz gut auf die Seilbahn verzichten, denke ich. Ja. Ja, also das ist für mich halt kein Motivator. Aber das mit dem Flug hat gut geklappt, mich da ein bisschen ab, äh, abzulenken.
1: Hm. Oder wir müssen jetzt immer, wenn äh, wir Seilbahn fahren, äh, dir die Aussicht geben auf den Gleitschirmsprung.
0: Ja, finde ich gut. <lacht> Muss ich dir noch jedes Mal selbst zahlen, oder?
1: <lacht> ja. Ja, so, äh, ja. Überlegst du noch mal. Mhm. Gut. Aber ähm, ja, wir saßen dann letztendlich ja noch wie drei Stunden, glaube ja. ich. Ja, also
0: diese Wolke, ja. die ja, die ja rein theoretisch gleich hätte wegziehen sollen und eigentlich überhaupt nicht da hätte sein sollen, weil sie viel höher hätte hängen müssen, laut Wetterbericht. Und äh, ja, die hat sich dann doch recht hartnäckig gehalten an mhm. den Bergen. Und so haben wir dann dort. Noch drei Stunden verharrt. Also, wir sind, glaube ich, beide ganz gut runtergekommen in der Zeit. Ja. Zwischenzeitlich hatte ich schon damit abgeschlossen, weil ich dachte, naja, dann ähm, war das wohl ein ähm, netter Versuch. Oder dass wir die, die Station aufgesucht haben, netter Versuch. Aber das wird wohl heute dann nichts mehr werden. Äh, Hab mir noch einen ganz netten Sonnenbrand eingefangen,
1: <lacht> festgestellt. Ja, ich oh. habe zwischendurch noch ein Eis gegessen und ja, dieses, äh, diese Eventualität, okay, machen wir das jetzt wirklich oder nicht, die hat mich auch noch ein bisschen runtergebracht, als es dann hieß, okay, ähm, die Wolke ist jetzt tatsächlich dann, die zieht weg und ähm, hier tragt euch jetzt mal ein und die Piloten sind auf dem Weg, was dann schon so, okay, aber da war ich dann letztendlich auch schon so auf dem Punkt, ja gut, jetzt habe ich auch Lust, das zu machen und diese Lust, ja, es dann zu machen, hat dann auch, also immer, ich war trotzdem noch aufgeregt, aber ich hatte keine Angst mehr davor. Also ich, ja, also jetzt irgendwie panische Angst, dass man da irgendwie abstürzt oder so, hatte ich dann jetzt nicht. Kurzzeitig manchmal so ein bisschen auf dem Flug, äh, wo es dann, ja, das sind ja Winde und Kaffee, die selbst die Piloten jetzt nicht so also die können das schon beeinflussen, aber jetzt, dass man mal hoch und mal runter fliegt, das können die halt nicht beeinflussen und da war es dann schon manchmal so hui, 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 ja ähm, ich hoffe, wir landen jetzt nicht in den Baum. Hm.
0: Ähm,
1: da war es schon manchmal noch so, dass so dieses Kribbeln durch den Bauch ging und dann, ich dachte, oh Gott. Mh. Ja, also ich finde es ja auch super spannend, du kannst ja mit dem Schirm tatsächlich, also
0: die können ja die Richtung so weit bestimmen, dass hm. ja, und die haben ja auch ein gutes Gefühl dafür, wie wo auf und Abwinde sind. Also, ne? also die schauen sich dann die Wolken an und das Gelände und äh, gucken dann eben, wie auch die Sonnenstrahlen fallen, um dann halt mhm. festzustellen, hier könnte es dann jetzt irgendwie gemäß der Wetterbedingungen vielleicht Aufwinde geben und hier geht es vielleicht ein bisschen runter und äh, dann irgendwie mal reinzusteuern. Aber letztendlich ist es der Wind, der einträgt. Das ist eben das, was ich eben ähm, auch vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ha. <lacht> Auf dem Schirm. <lacht> wow. Nee, aber ich fand, äh, ich hatte das Glück, ja, einen äh, recht, ähm, ja, agilen Piloten zu haben, der auch wirklich Lust hatte. Das war halt, er hat halt erzählt, er hat den ganzen Tag jetzt irgendwie im Büro gesessen und wurde dann jetzt, nachdem die Wolke dann nun endlich abgezogen war, ähm, mit beordert, dass er jetzt mit den mit den Leuten halt hochfliegen musste, weil wir waren ja nicht die Einzigen, die gewartet mhm. haben. Das staute sich ja dann auch auf und auf einmal haben sie eben alle Piloten, die sie hatten, eben auf Abruf dann auch wirklich eben äh, ja abgerufen. Und für ihn war das jetzt so nach einem langen Bürotag eben der Feierabendflug und die Sonne ging dann auch schon ein bisschen weiter runter und er hatte einfach richtig Bock und hatte eben auch gemerkt, dass äh, es mir dann genauso ging. Ich war ja von Sekunde eins an, ähm, also einfach total entspannt und voller freudiger Erwartungen. Also ich hatte ja nicht mal, ich hatte mir so ein bisschen Adrenalinkick erhofft, muss ich gestehen, der blieb so ein bisschen aus, aber nichtsdestotrotz war es, die Sache halt voll und ganz wert, weil er einfach so ein paar Sachen, so ein paar ein, zwei Manöver halt mit mir geflogen ist und das war schon ziemlich cool. Es hat schon echt Laune gemacht. War schon cool.
1: Ja, also ich hatte den Adrenalinkick. <lacht> <lacht> also ähm, ja, und ich war auch sehr, ähm, begeistert von der Aussicht, also ich kann das nur jedem empfehlen und das ist ja auch immer so ein bisschen, was ich so immer versuche, mich so in Sachen reinzustürzen, die mir eben im ersten Moment Angst machen, wo ich vielleicht im ersten Moment denke, oh Gott, nee, das, das kannst du auch nicht machen. So, boah, nee. <lacht> Aber die stellen sich dann meistens so als doch ganz gut raus und so dadurch ist auch immer wieder der Schritt zu dem, wo ich sage, ja, okay, ich mache es jetzt trotzdem, obwohl es vielleicht im ersten Moment so, mh, ja, soll ich es wirklich machen? Also ich glaube, vor zwei Jahren oder so hätte mich Claudi gefragt, ja, wollen wir das machen mit dem Paar? Oh nee, mh, was, was kann denn da passieren? Nee, das traue ich mir nicht zu. Ähm, ist dann jetzt in dem Urlaub doch ganz anders gewesen. Und das ist äh, ganz schön, sich da vielleicht auch mal in Dinge reinzustürzen, jetzt nicht zu zwingen, das finde ich auch immer wichtig, dass man sich nicht zu Sachen zwingt, äh, aber eben auch mal sich überwindet, äh, Dinge zu tun, die vielleicht auch im ersten Moment unbequem erscheinen. Aber letztendlich, wenn man Dinge noch nie getan hat, kann man sie auch nicht beurteilen. So, Das ist immer so ein bisschen das, was ich noch im Hinterkopf habe. Chrissy, nur für euch zur Info, hatte gerade so einen kurzen Blick drauf. Also
0: Meine Güte, sie schaute zum Rechner, weil ihre Aufgabe besteht ja darin, zu schauen, ob die Aufnahme vernünftig läuft und nachdem wir ja bei einer Folge doch leicht ins Zittern kamen, hatte ich kurz Panik, nachdem ich Chrissys Blick sah, aber scheint zu laufen. Oder? Also so zum Thema Angst, da, äh, da regt sich bei mir wirklich Angst.
1: Ja, ich habe auch Angst, dass ich die Technik
0: nicht, nicht funktioniert. Ist das denn auch Verlustangst oder was passiert dann? Welche Angst äh. greift denn da? Weißt du nicht genau? Angst des Versagens. Angst des Ver <lacht> okay. Oder doch Angst des Kontrollverlusts, weil ich nicht weiß, wie heftig meine Reaktion
1: ausfallen würde. Wenn <lacht> ich glaube, da fließen sehr viele Ängste aufeinander. Ja. Deswegen, äh, ja wird das dann auch immer übel, wenn sie mhm. nicht funktioniert.
0: Was wären dann übrigens noch so ein paar andere Sachen, die bei dir auf der Liste stehen, wo du sagst, eigentlich würde ich vielleicht schon ganz gerne mal machen, aber weiß ich nicht so ganz, ob, das denn, ob ich mich dann wirklich trauen würde in dem Moment. Also quasi genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Was ist dann noch so auf deiner Liste?
1: Ja, ich glaube, so einige Dinge, die so mit Wasser zu tun haben, ähm, die ich mir vielleicht auch im ersten Moment vielleicht zurzeit nicht aus sportlichen Fitnessgründen zutrauen würde, wo ich dann so ein bisschen auch realistisch bin. Also sowas, ich finde Kite-Surfen super spannend, aber ich weiß, da braucht man ja schon ein bisschen Kraft und auch Körpergefühl. Und ich da denke ich so, ah, ich weiß nicht, ob ich mir das so zutraue. Ähm, tauchen, da, da ist so ein bisschen tatsächlich auch so eine Art Klaustrophobie oder nee, ist, obwohl es mehr ist ja weit, aber so ja diese Angst, keine Luft mehr zu bekommen oder irgendwie was vielleicht auch Kontrollverlust. Ich glaube viel mhm. bei mir ist auch Angst vor Kontrollverlust, deswegen zum Beispiel bei mir ist so zum Beispiel mit äh, Alkoholkonsum oder so, ich weiß eigentlich, ich kenne ganz gut meine Grenze, aber ich glaube auch nur getrieben daraus, dass ich Angst habe, die Kontrolle über mich zu verlieren. Ähm, und ja, ich glaube, das ist so noch ein Punkt. Ähm, hm. Aber Moment mal, warte mal.
0: Achso, das war jetzt die Herleitung zum Thema. Warum zum das ist natürlich? Ja, ja. Wie sind wir jetzt bei Alkohol gelandet? Und vor allem, warum steht <lacht> das auf deiner Liste? <lacht> nee.
1: Das nicht, aber ja, ich glaube, da gibt es noch einige Dinge. Aber sonst bin ich eigentlich gerade so, mache ich eigentlich auch viele Dinge, die mir Angst machen, genauso ist mit dem Podcast. Es hat mir am Anfang auch Angst gemacht, das zu starten und zu veröffentlichen. And here we are. Gar nicht mal so äh, blöd. Wow. wow. Ja. Bis jetzt. Genau, bis jetzt.
0: Bis zu diesem Punkt. Nee, Leute, lass uns ähm, und gebt uns beiden ein bisschen Zeit, dass wir uns wieder warm laufen jetzt nach der Sommerpause. Und ähm, dann bekommt ihr auch äh, alle anderen Themen in gewohnt guter Tonqualität und vor allem auch inhaltlich ähm, und, grammatikalisch, und grammatikalisch, sinnhaftig. Genau wir arbeiten an uns
1: stetig. Ja. <lacht> ist genauso wie ähm, in einer Unterhaltung, die wir in diesem Urlaub geführt haben. Ähm, irgendwie, ah, ich habe übrigens nämlich auch meine Bachelorarbeit fertiggestellt und abgegeben und diese hat, glaube ich, meiner Meinung nach alle meine Wortkapazitäten ausgesaugt und ich habe alle meine grammatikalischen Künste in der Bachelorarbeit gelassen. Ich habe nämlich, anstatt zu sagen, hö, hö, das betrifft den Intellekt, <lacht> habe ich einfach gesagt, ja, betrifft die Intellektualität. Ja, und wir haben
0: natürlich, also wir sind ja liebe Menschen und genau deswegen haben wir Christi natürlich den Urlaub über damit aufgezogen. <lacht>
1: Ja, und haben noch weitere
0: Kreationen geschaffen, wie Intellektizität, glaube ich, war auch ganz gut vorne mit dabei. Ja, nee, ähm, da kennen wir ja nichts, ne? da sind wir ja fair.
1: Voll fair, war ein super Urlaub. Zum wie schade, dass er jetzt schon vorbei ist. Ach, oh Ja, ach, ich finde es wirklich schade, dass er schon vorbei ist. Ja, ja. falls ihr übrigens äh, Bilder sehen wollt von unserem... Paragliding-Flug, ähm, könnt ihr dann mal auf unserem Instagram-Profil vorbeischauen. Da werden wir vielleicht nämlich, nicht vielleicht, da werden wir, äh, wenn die Folge online geht, nämlich das ein oder andere Bild, das ein oder andere Video ähm, hochladen. Was genau, seht ihr dann natürlich auf unserem Instagram-Kanal. Und wie finden die Leute uns bei Da geben sie einfach bei Instagram in die Suche dilemma.lametta ein. Wie nochmal? Dilemma.lametta. Ah. <lacht> wow. <lacht> ja, ja, was äh, können wir jetzt vielleicht nochmal zusammenfassend sagen äh, als Mehrwert dieser Folge? Ähm, falls ihr die Chance habt, mal in den Bergen zu paragliden, tut es. Ähm, ihr müsst nur am Anfang ein bisschen schnell rennen, aber ich kann euch sagen, ich bin nicht gestolpert, also werdet ihr auch nicht stolpern dabei. Wow und äh,
0: um das noch ein bisschen weiterzupassen zum Thema Angst und Höhenangst ähm, jeder hat seine Komfortzone und es ist auch gut so mhm. Ängste sind wichtig also es geht nicht darum dass man am Ende da steht und äh, vor nichts mehr Angst hat sofern es überhaupt möglich ist halte ich sowieso oh, für für, für, das un halte für unmöglich ich für ein genau ähm, aber man kann eben ähm, sich gewisse Sachen rationalisieren ja diesen real feedback Do the reality check. <lacht> <lacht> ähm, Back to und life. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, äh, seine Ängste anzugehen, sich ihnen zu stellen, gerade dann, wenn es besonders schlimm ist. Man kann sich Hilfe holen. Und ähm, Sie hebt den Finger, sie hat
1: was zu sagen. Ja, ich habe mir nämlich noch ein paar Tipps aufgeschrieben, die ich ähm, ganz unten auf meinem Blatt gekrakelt habe. Und los. Die ähm, das World Wide Web noch hergegeben hat. Und zwar haben sie noch Meditation aufgeführt, um die Gedanken zu sammeln. Dann Erfolge nutzen und von denen zu profitieren, heißt, wenn man mal sich einer Angst gestellt hat, sich dafür abzufeiern <lacht> und das dann sozusagen für die nächsten Ängste weiterzutragen und zu sagen, ja, ich habe mich jetzt dieser Angst gestellt, ich habe die, das Opalangbein genommen. Und nach draußen befördert. Jetzt kann ich auch äh, die Vogelspinne des Nachbarn nach draußen tragen. Ja, mhm. so ungefähr. Dann natürlich auch was äh, auch hilft, äh, was mir heute auch beim Paragliden geholfen hat, Dinge gemeinsam tun, also sich auch Dingen gemeinsam stellen oder vielleicht jemanden äh, mit dabei zu haben, der diese Sache, vor der man jetzt Angst hat, vielleicht schon mal gemacht hat und da vielleicht auch mit Erfahrungen Vertrauen zu schaffen und sich so ähm, so die Angst ein bisschen zu verringern oder die Barriere, dass man es das tut, ein bisschen zu ähm, also kleiner zu machen. Und äh, schneller sein als die Angst, gedanklich. Also vielleicht auch gar nicht so ähm, viel drüber nachdenken. Ähm, ja. <lacht>
0: Es tut mir leid, dass ich so lachen muss. Wir haben hier in unserer absolut bezaubernden Unterkunft ein Bild zu hängen mit einem Herrn, der auf einem Schwein reitet und einen Kochlöffel in der Hand hält. In und den Kochlöffel schön. Wenn ich Chrissy anschaue bei der Podcast-Folge, das Bild hängt so mehr oder weniger neben ihr. Also ist jetzt fast neben <lacht> ihr. Und ich meine, schneller als die Angst. Und ich, mein Blick fiel so auf dieses Schwein. Und seinen Reiter.
1: Ja, da fehlt eigentlich wirklich nur noch äh, der Spruch darunter, sehr schneller als die Angst. Ja, genau.
0: Vielleicht ähm, packen wir auch das mal ins Instagram-Profil. Ja, ja.
1: finde ich gut. Finde ich auch gut. <lacht> noch einen heißen Tipp von dir? Ähm, nee, eigentlich so schneller sein als die Angst schließt es eigentlich auch ähm, ganz gut ab, würde ich sagen, oder? Da ist wohl kein weiteres Wort möglich.
0: Okay Leute, haut rein, küsst die Hand, wir hören uns über nächsten Dienstag. Und ganz viele
1: Lametta-Momente für euch. Bis dann. <lacht> Tschüss.